0: Meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 140 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier gibt es ganz konkrete Hacks, Strategien und Inspirationen, die du als Unternehmer oder Leader sofort umsetzen kannst um die beste Version von dir selbst zu werden und mit den richtigen Leuten an deiner Seite Großes zu erschaffen. In dieser Folge erfährst du die Geschichte hinter den Kulissen von Dirk Kreuters Trainingsimperium, wie aus der One-Man-Show Europas größte Verkaufstrainingsmaschinerie wurde und was die wichtigsten Faktoren für den Erfolg und das Wachstum waren. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll, spannend oder hilfreich sein könnte. Teile ganz einfach den Link talente.co/140 mit ihr und tu ihr damit etwas Gutes. Ja, letzte Woche Donnerstag hatten wir ja schon Dirk Kräuter selbst hier im Interview. Vielen Dank euch auch allen nochmal für die großartigen Rückmeldungen und das ganze positive Feedback, was ich da bekommen habe. Besonders spannend fanden es ja viele, dass Dirk und ich auch mal über so Dinge gesprochen haben, über die ja, Dirk eigentlich normalerweise nicht so viel öffentlich spricht. Also die politische Situation, wirtschaftliche Situation, ein, ein Blick in die Zukunft, in die Glaskugel, Dinge, die jetzt unserer Meinung nach passieren müssen etc., und jetzt kommt dann Folge 2 von vier, die ja allesamt bei der Vertriebsoffensive in, in Hamburg aufgenommen wurden und die ist mit dem großartigen Carsten Drüber im Interview, der als allererster Mitarbeiter von Dirk ganz von Anfang an mit dabei war und jetzt echt einige super spannende Blicke hinter die Kulissen aus dem Nähkästchen äh, geben kann. Und weil er so viel Spannendes erzählt hat, wurden einfach zwei Folgen daraus, das heißt diese Woche gibt es Carsten drüber, wo es ähm, den Blick hinter den Kulissen gibt und nächste Woche gibt es dann auch nochmal Carsten drüber mit seinem Herzensthema, nämlich wie jeder ganz einfach im Internet passives Einkommen verdienen kann mit etwas, das wir ohnehin schon permanent tun, nämlich Dinge an andere Menschen weiter zu empfehlen. Und jetzt wünsche ich dir einfach direkt mal viel Spaß mit Carsten Drüber. So, <lacht> lieber Carsten, wir stehen hier ähm, in den Hamburger Messehallen mhm. am Rande der Vertriebsoffensive von ja. Dirk Kräuter Und ähm, ja, es ist mir eine riesengroße Ehre, dich hier bei mir zu haben. Ähm, Danke, Dieter. Den äh, großartigen Carsten Drüber. Carsten, du bist ja der, ah, ja, der allererste Mitarbeiter vom Dirk, ne?
1: Das ist richtig,
0: ja. Und ähm, ja, warst persönlicher Assistent damals vom Dirk? So hast du angefangen, ne? Ich habe ganz klein
1: angefangen und habe mich dann ähm,
0: hochgearbeitet. <lacht> Sehr gut. Ähm, heute verantwortest du das komplette Affiliate-Programm äh, vom vom Dirk und damit auch 20.000 Affiliates, die ihr gerade habt, richtig? Das ist korrekt. Das sind rund 20.000. Ja, krass, ne? Also erzähl doch mal. Also wie... Wie wie ging das damals los? Was war das? Also erster Mitarbeiter Dirk Kräuter. Ähm, wie bist du überhaupt. Äh darauf gekommen. So Hast du eine Anzeige in der Zeitung gelesen oder wie lief das damals? So ungefähr, und wann war das vor allen so Dingen So
1: ungefähr lief das. Das war 2002. Mhm. Damals war diese IT-Blase gerade geplatzt mhm. und ich war Marketingleiter in der IT, in mhm. einem Systemhaus und ja, wir haben damals leider Insolvenz anmelden müssen mhm. und ich brauchte einen neuen Job und ich fand es eigentlich gut, in meiner Heimatstadt zu arbeiten. Ja. Ich habe halt geschaut, wer sucht gerade. Ja. Das waren nicht so viele und da war dieser Verkaufstrainer mhm. dabei. Ich habe in meiner Ausbildung Ausbildung irgendwann mal ein Verkaufstraining gemacht. Mhm. Ich habe bei Schröder gelernt, Stilke Strafor hat die dann geschluckt und da gab es dann mal so ein Verkaufstraining, aber das war so eine einmalige Geschichte. Also ich hatte nicht wirklich Ahnung von Verkaufstraining. Ja. Aber ich dachte, ja gut, der ist hier bei dir im Ort, hört sich irgendwie interessant an. Das war in Witten dann auch? Genau, oder? Genau, in Witten und der Dirk hatte damals Nachwuchs erwartet mhm. und hat gesagt, er muss raus aus dem Homeoffice, um einfach mhm. Ruhe zu haben und hat dort zwei Büros angemietet, im FEZ, Forschungs- und Entwicklungszentrum ja. in Witten an der Universität Witten-Herdecke. Mhm. Ja, und er suchte jemanden, der ja das Backoffice managt. Mhm. Also, ja, und dann habe ich mich beworben und wir haben uns erstmal nicht erreicht, haben uns gegenseitig auf den AB Aber es war wirklich, weiß, es war
0: eine Anzeige in der Zeitung, ja? Äh, tatsächlich war es äh, beim Arbeitsamt. Ach so. Okay. Ganz, ganz klassisch ah, okay. ausgeschrieben. Das so hat man damals noch äh, Stellen besetzt wie man dem Arbeitsamt Bescheid gesagt hat, ey, ich habe hier eine offene Stelle. Ja, ja, also
1: ich hatte so ein paar Initiativbewerbungen losgelassen. Mhm. Ich komme aus der Industrie, habe mich dann wieder in der Industrie beworben, mhm. war aber ziemlich lange raus aus der Industrie. Und dann war dann die Aussage, ja, nee, du hast keine Erfahrung. Mhm. Und dann war der Dirk dabei. Und mhm. der hatte halt ein paar Bewerbungsgespräche. Und ich hatte das Glück, dass seine Frau dabei war. Und ich mhm. glaube, ich fand das ganz gut, mhm. dass da ihr Mann doch. da irgendwie männlichen Assistenten hat. Und ja, für mich war das eine Geschichte... Ja, mach mal ein, zwei, drei Monate, bis mhm. du was richtiges hast. Ne? Mhm. Hat sich aber relativ schnell herausgestellt, ist doch spannender als ich dachte. Mhm. Sprich, ja ich habe Anfragen beantwortet, habe Angebote geschrieben, mhm. habe die Angebote nachgefasst. Es war also doch wieder irgendwie ein vertrieblicher Job, ja. das habe ich vor der Stelle als Marketingleiter auch schon gemacht. Ja. Ich komme eigentlich aus dem Vertrieb, habe vorher sechs Jahre Vertrieb gemacht. Mhm. Und von daher war das ziemlich spannend. Wir haben da von null auf angefangen. Wir mhm. hatten keine Büromöbel. Wir hatten uns damals noch eine Bierzeltgarnitur vom ja. Hausmeister geliehen, weil die Möbel noch irgendwie unterwegs waren die in der das Spedition. Das gehört als Start-up. Genau. Ja. Ja, und dann kam der erste Bewerber, um mich dort zu entlasten, weil der Dirk ist so ein ja. Typ, wenn er jemanden hat, ja. dann ähm, hat er ganz viel Stoffräder äh, Stoff, da reinbuttern. Kann. Ich verstehe, ja.
0: verstehe. Das heißt... Würdest du sagen, dass war damals, äh, da war er damals vom Charakter auch schon genauso wie heute oder hat sich das über die Zeit so ein bisschen verändert?
1: Ich glaube, im Grunde genommen ist das gleich geblieben. Er hat heute andere Möglichkeiten, mhm. aber im Grunde genommen war das Thema Wachstum für ihn schon immer mhm. interessant. Mhm. War damals für ihn nicht angedacht, er mhm. wollte eigentlich als Einzeltrainer weiter unterwegs bleiben. Mhm. Aber wie gesagt, dann kam der erste Praktikant, der wollte dann Trainer werden mhm. und äh, hat gesagt, hat dir gesagt, ja okay, ich mach's, obwohl er erst mal überlegt hat, macht das wirklich Sinn. Ja, ja. Dann war ich beim Praktikanten los, ähm, dann haben wir einen neuen Praktikanten, hatten einen Trainer, der hat gut funktioniert mit dem Trainer, mhm. hat äh, gute Trainings gemacht mhm. und hat dann auch guten Umsatz gemacht und äh, dann kam der nächste Trainer mhm. und dann kam der nächste Praktikant, dann haben wir mit Azubis gearbeitet, später mit festangestellt und so ist das wirklich organisch gewachsen. Verstehen. Es ist nicht dieses Wachstum, was man sich heute so vorstellt. Das ist der hockey -Stick. Nee, also nicht äh, das, was du heute halt siehst,
0: äh, Dirk Kräuter als Star, nee. sondern er war einer von 5000 Vertriebstrainern in Deutschland. Und das waren dann auch immer die Inhouse-Seminare, heißt ja. das doch dann. Ne? Also genau. im Prinzip in die Unternehmen reingehen, und da klassisch gebucht werden ja. und dann halt ähm, Trainings machen. Klassische
1: Akquise, sprich schauen, wo ist eine Zielgruppe, anrufen, Entscheider ermitteln, wer ist verantwortlich für die Ausbildung. Und das und hast du dann auch viel gemacht, ja, ja, oder? Klar. Ja, klar. Ich und die Trainer haben mhm. dann akquiriert mhm. und haben den Dirk und die Trainer dann halt verkauft. Mhm. Und äh, wenn ein Unternehmen dann halt ein Problem hatte beim Abschluss mhm. oder bei der Einwandbehandlung mhm. oder mhm vielleicht gerade die Preise erholen hm. wollte, dann haben wir ein Training individuell aufgesetzt ja. und das dann entsprechend durchgeführt.
0: Wenn du dir heute so den Content hier auf so einer riesigen Veranstaltung wie so einer äh, Vertriebsoffensive anguckst und mal das, was was auf der Bühne erzählt wird, vergleichst mit dem, was dann die Trainer früher äh, erzählt haben, ist das ungefähr das Gleiche oder äh, hat sich da, gut klar, Online-Marketing und so spielt halt jetzt eine Rolle, ne? aber ich sag mal so, was jetzt die die Vertriebstechniken angeht? Ist das so immer derselbe Content oder hat sich da auch ein bisschen was verändert über die Zeit?
1: Klar, es ist immer was dazugekommen, aber mhm. im Grunde genommen die Kerntechniken sind immer noch die gleichen. Du hast immer mhm. noch Abschlusstechniken, du hast immer noch Einwandbehandlung, Bedarfsermittlung, ganz wichtig, mhm. dass du den Kunden auch wirklich verstehst und ihm passend was anbietest. Mhm. Das sind so die Dinge, die geblieben sind, aber es ist natürlich immer ein Stückchen weit was dazugekommen. Mhm. Wir haben das selber entwickelt in so einer Meetings mit unseren Trainern. Wir sind aber auch viel auf andere Seminare gegangen, haben unglaublich viele Bücher gelesen, mhm. haben auch damals schon geschaut, was machen die Amerikaner ja. so. Das lässt sich leider nicht eins zu eins auf den deutschen Markt übertragen. Mhm. Aber haben immer geschaut, was gibt es, ja. haben das ausprobiert und das, was funktioniert hat, haben wir unseren Teilnehmern weitergegeben, mhm. was nicht funktioniert hat und das waren vielleicht acht oder neun von zehn Dingen, die mhm. wir probiert haben, mhm. ähm, die haben
0: wir halt wieder fallen lassen. Und wie ist nicht funktionieren definiert? Also wenn ihr wenn ihr merkt, dass das überhaupt bei den Teilnehmern schon mal nicht ankommt, oder wenn ihr merkt, dass die Teilnehmer es anwenden und dann es keinen Erfolg bringt, was wie was ist nicht funktionieren? Wie habt ihr das gemerkt? In diesem
1: Haustrainer machst du auch viele Coachings. Das mhm. heißt, wenn die Trainer dann mit Coaches unterwegs waren. Ähm, dann siehst du natürlich direkt das Feedback auch vom Endkunden und wir haben es natürlich bei unseren Kunden erstmal mhm. ausprobiert. Das heißt, wenn wir Trainings verkauft haben, haben wir diese Dinge, die wir dort uns angeschaut haben oder auch selber entwickelt haben, erstmal selber ausprobiert. Ja. Okay. Wenn das erfolgreich für uns war, haben wir es unseren Teilnehmern weitergegeben und in der Regel funktioniert das dann eins zu eins auch. Mhm. Das kannst du dir vorstellen wie eine Schablone. Eine ja. Schablone ja. gibt dir einfach eine Sicherheit, eine ja. Struktur wir haben auch nie unseren Teilnehmern irgendwelche Gesprächsleitfäden an die Hand gegeben, pass auf, du musst es vorlesen und mhm. auswendig lernen, sondern immer eine Schablone in Form von ähm, ja, einem rhetorischen Grundgerüst. Ja. ja, ne? ja, 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 ja. Und wenn es dann auch für die Teilnehmer dann äh,
0: funktioniert hat, dann war klar, dann kannst ja. du
1: das Ganze auswälzen und für alle Seminare
0: übernehmen. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, das ist auch das, was... Ähm was ja, was viele Leute auch heutzutage zu euch bringt, ne? dass man wirklich im Prinzip, man lernt ja genau diese Schablonen, ne? also Dirk steht da vorne auf der Bühne und erklärt, du musst jetzt das, das, das und das machen und äh, und fertig. <lacht> Richtig. So, ne? du füllst es mit deinen eigenen, genau, Worten, mit eigenen Worten, weil es ja. ist
1: klar, wenn du dann irgendwie so kommst, äh, und hast so ein Wording von so einem Verkaufstrainer, ja, 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 dann ja. sagt der Kunde direkt, ja, ja. hey, was beim Verkaufstrainer, ne? ja. merkt man, ne? ja. der Kunde soll schon mit seinen eigenen Worten füllen, sprich der mhm. Trainee soll es mit seinen eigenen Worten füllen, aber das Grundgerüst, das rhetorische, geben wir halt rüber. Kleinigkeit in den 70ern, 80ern war es mhm. absolut üblich erst das Merkmal zu mhm. bringen und dann den Nutzen. Wir haben mhm. aber festgestellt, die Leute haben immer weniger Zeit, hören mhm. auch immer weniger zu. Mhm. Das ist ein Einkäufer, hat viele Anbieter und muss schnellstmöglich entscheiden. Ja. Das heißt, wir schalten relativ schnell auf Durchfluss, ja, ja, gerade ja. heutzutage mit dem Internet die ganzen Informationsflut. Ja. Das heißt, es ist effektiver, du bringst erst den Vorteil, ja. also das, was den Kunden wirklich interessiert, und dann begründest du den Vorteil über das Merkmal. Mhm. Das ist eine Sache, die hat sich irgendwann mal rauskristallisiert. Mhm. In den 70ern wurde komplett andersrum trainiert.
0: Ja, okay, krass. Okay, das ist ein cooles Beispiel. Hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist sowas, was ihr vielleicht irgendwie bei den Amis oder so gelernt habt, ähm, was ihr dann mal ausprobiert habt, was ihr mal an euren eigenen Leuten ausprobiert habt, was ihr dann äh, gecoacht habt, wo du sagst, okay, das haben wir seitdem immer wieder oder immer weiter im Repertoire gehabt und ähm, und das funktioniert durchgehend, Irgend so in einem kleinen Hack, ich bin ja immer auf der Suche nach Hacks, weißt <lacht> du?
1: Also was man schon merkt, auch auf dem deutschsprachigen Markt, ist einfach, dass der Verkauf auch konkreter geworden ist. Mhm. Die Leute reden nicht mehr so viel drumherum. Das heißt, dieser Smalltalk, ne? am Anfang Smalltalk zu haben, zu schauen, ah, es gibt ein neues Fahrzeug auf dem Parkplatz, ja. ich sprich mal den äh, Verkaufsleiter ja. an, hey, du hast ein neues Auto, klasse, schön. Das will keiner mehr. Du ja. kommst heutzutage direkt auf den Punkt, weil der Verkaufsleiter... Weiß genau, du möchtest ihm jetzt ein Training verkaufen. Ja, ja. Wenn es ein Einkäufer ist, genau das gleiche, okay. Geschäftsführer. Die Leute haben weniger Zeit. Mhm. Es ist ein Stückchen weit amerikanisiert. Mhm. Ja. Auch Gerade dieser Konjunktiv, der im Deutschen ja. sehr lange noch angesagt war, der in Österreich zum Beispiel immer noch angesagt ist, ah. dürfte ich Ihnen eventuell bitte eine Offerte unterbreiten. Mhm. Um es jetzt mal überspitzt mhm. äh, auszudrücken, mhm. ähm, das ist im deutschen Markt auch nicht mehr der Fall. Wir sind vielleicht nicht ganz so hart, wie die Amis
0: sagen, loskauf, sondern
1: möchtest du kaufen. Mhm. Okay. Und warum nicht den Kunden auch direkt fragen?
0: Mhm. Okay. Also so die, die Schablone, die ihr ja hier auch immer propagiert, ist ja im Prinzip jetzt Vorteil vorne, also erstmal den, den Benefit nennen, ne? was hat der Kunde, da, was ist wirklich seine intrinsische, seine, seine intrinsische Motivation, äh, was ihn ja, weiterbringt, wenn er jetzt dieses Produkt oder diese Dienstleistung von mir kauft, Merkmal kommt dann danach. Das genau. ist äh, sozusagen das, das Feature, ne, wie es im Prinzip technisch umgesetzt die wird? Die
1: Erklärung, oder? warum es funktioniert. Du musst mhm. natürlich erstmal eine Bedarfsermittlung. Das mhm. ist die Grundlage. Du musst erstmal wissen, wie funktioniert dein Kunde? Was ist das Problem, die Aufgabenstellung deines Kunden? Mhm. Dann schaust du, was ist die vernünftige Lösung für diesen Kunden mhm. und stellst dann halt den Vorteil dieser Lösung vor und nicht erst die Lösung. Viele reden erst über die Lösung. Mhm. Ah, ich habe eine Software, die kann dieses und jenes und welches. Das interessiert den Kunden nicht. Den mhm. Kunden interessiert... Was erreicht er durch den Einsatz der Software? Schneller Kunden gewinnen, äh, Marktvorteil erreichen, mhm. Geld sparen, Zeit sparen oder ist es ist bequemer. bequem? Und das ist der
0: erste Schritt, ne Vorteil. ne Vorteil, Vorteil, slash Vorteil. Genau.
1: Und dann kannst du begründen, warum erreichst du diesen Vorteil. Mhm. Über diese Software sparst du Zeit, mhm. weil XYZ leistet ah ja. diese Software. Mhm. Und der dritte Schritt wäre dann Zeugenumlastung. Mhm. Das heißt, bisher war es eine Behauptung von dir, dass es mhm. wirklich so ist. Der Kunde wird natürlich unterstellen, du bist Verkäufer, mhm. du willst natürlich dein Produkt mhm. verkaufen. Das heißt, ein Zeuge ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Das heißt, dass du schaust, wie kannst du das untermauern durch eine externe Aussage, die nicht auf dich zurückzuführen mhm. ist. Das kann können Zahlen, Daten, Fakten sein. Ja. Beispielsweise nicht 10.000 Anwender haben das schon effektiv im Einsatz. Mhm. Oder aber ja so ein, so ein Gütesiegel, TÜV, DIN ISO, was es da auch ja. immer gibt. Ja. Grundsätzlich auch O-töne von Kunden. Oder das wären dann Testimonials, ne, Testimonials, würde der Ami dann sagen. Genau. Ja. Und Auch hier wieder zielgerichtet. Ne? Nicht irgendein Testimonial, sondern eins, was für den Kunden passt. Ja. Sprich gleiche Branche oder eine ähnliche Branche und eine ähnliche Größe. Du kannst mhm. jetzt äh, ein Automobilkonzern jetzt nicht mit einem Autohändler kommen und mhm. ein Autohändler nicht mit dem Konzern. Ja.
0: Vorteil, Merkmal, Zeuge und dann sagt zumachen, oder? Und jetzt kommt online der Call to Action, wie man Ach, so schön
1: sagt. Ja. Ähm, Im Gespräch ist es äh, der Abschluss, sprich äh, die Frage zum Abschluss. Mhm. Okay. Ja, das kann jetzt eine Alternativfrage sein, eine offene Frage, mhm. eine
0: Noah-Technik. Mhm. Und ich habe wirklich, ähm, hab wirklich die Erfahrung gemacht, dieses Schema, ne? Vorteil, Merkmal, Zeuge und dann irgendeine Aktion, das kann man halt, das kannst du ja wirklich fast in jeder Lebenssituation anwenden. Ne? Nicht nur, nicht nur, wenn du was wirklich jetzt wirklich verkaufen möchtest, wenn du jetzt als Verkäufer unterwegs bist und, ähm, und jemandem ein Produkt verkaufen möchtest, sondern auch so, wenn du mit Menschen sprichst, wenn du äh, Menschen von irgendwas erzählst, wenn du natürlich auch Menschen von irgendwas begeistern möchtest, wenn du ähm, wenn du wenn du pitchen möchtest als Unternehmer oder äh, natürlich auch, wenn ihr auf der Suche seid nach Mitarbeitern wunderbar lässt sich dieses Schema immer wieder anwenden.
1: Auch für den Mitarbeiter. Er muss sich selber ja. als Arbeitskraft ja. verkaufen und letzten Endes ist es ein Bewerbungsgespräch, nichts anderes als ein Verkaufsgespräch. Ja. Selbst wenn du jetzt abends zu deiner Freundin sagst, hey, wie schaut aus? Sollen wir ja. mal wieder ins Kino gehen? Ne? Ja, hey, was hältst du davon? Wir haben einen wirklich spannenden Abend, dadurch, dass wir ins Kino ja. gehen. Und der Klaus hat den ja. film auch schon gesehen und die Beathe sagte auch, der film ist der Perfekt. Hammer. Ne? Und jetzt ist nur und noch die Frage, was, dann, was
0: danach dann danach der der, der Abschluss ist.
1: ist. Ja, das ist dann geben, geben wir Gehen wir direkt ins Kino oder wollen wir vorher noch was essen? Ne, Das wäre jetzt äh, Stimmt.
0: Ja. eine klassische Abschlusstechnik, eine Alternative. Das wäre eine Alternativfrage, ne? Genau. Was haben wir jetzt gerade noch gelernt? Dann gibt es noch die. Die noah technik oder da. Wir Nur etwas äh, uns im Kino anschauen oder vorher auch noch
1: was essen. Genau. Nee, Essen passt nicht, äh, lass uns nur den Film schauen. Ne? Genau, da ist dann der dann Trick,
0: dass sozusagen der, der Kunde äh, ein mit er kauft, obwohl er Nein sagt. Genau, richtig. So, ne? Das heißt, nee, 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 nee. Essen braucht man nicht. Kino reicht. Okay, bam, okay. ich sehe schon, du hast gut aufgepasst. Ja, natürlich. Wir sind auf einer Vertriebsoffensive und du bist Teilnehmer. Ja, was sagst du denn? Sofort umgesetzt. Klasse. Ja, was sagst du denn? <lacht> so, und jetzt haben wir ja den. Jetzt sind wir ja gerade, wir waren ja schon beim, beim, Online, ne? Ja. So, we want you for affiliate. So, das, das ist jetzt natürlich das Spannende an der Sache, ne? Also, du, erster Mitarbeiter, ihr hattet ein paar Zugis, ein paar Praktikanten. So, und jetzt stehe ich hier, ähm, 18 Jahre später. Großer Zeitsprung. Jetzt stehe ich 18 Jahre später und äh, hier füllt hier mal ganz kurz die größte Halle ähm, in der Hamburger Messe mit äh, 4000 Tickets, die ihr, glaube ich, verkauft hatte, waren ein paar weniger da, weil es gerade Coronavirus Yep. Ähm, so, es waren aber, glaube ich, auch über 3.000 da oder sowas. Es ne? war
1: trotzdem gerammelt voll. Ich dachte wirklich, es würden mehr nicht kommen, weil viele haben vorher angerufen und waren verunsichert. Ja. Aber ganz klar, da muss jeder für sich selber entscheiden, geht er da das Risiko ein oder nicht. Ja. Aus meiner Sicht ähm, kannst ja. du dich davon nicht freisprechen. Ja, ja,
0: ja. So, Was ist in den 18 Jahren, bitte schön, passiert, dass ihr von Inhouse-Trainings in einer Ein-Mann-Klitsche, mann mann klitsche zu solchen Dimensionen gekommen seid. Wie viele Tage hast du Zeit?
1: <lacht> nee, also ganz, ganz kurz. Also wir sind gewachsen, organisch gewachsen. Wie kannst du als Trainer wachsen? Du kannst über die Anzahl der Tage wachsen. Aber ist ganz klar, irgendwann ist das Jahr voll. Das Jahr hat nur 365 ja. Tage. Ja. Das heißt, die nächste Möglichkeit ist, über das Honorar zu wachsen. Ne? Wenn du weiß nicht, zwei 2,5 genommen hast, dass ja. du auf drei erhöhst, auf 6, auf 8, wie auch ja. immer. Irgendwo ist da natürlich auch eine Grenze erreicht. Mhm. Und bei uns war es halt sehr früh schon über die Angestellten Trainer, dass wir das mhm. Team erweitert haben. Mhm. Also ein Team ist natürlich, du musst die ausbilden, das mhm. dauert auch relativ lang. Nicht jeder bleibt auch bei dir, ganz klar. Warst du eigentlich
0: auch mal Trainer? Nee, ne? Ähm, ich habe es dann irgendwann, eingesprungen?
1: Ich hab's irgendwann auch mal ausprobiert. Ähm, es ist nicht so meins. Also Beratung ist super. Ja. Training in einer kleinen Gruppe vielleicht auch noch. Hm. Aber lieber Beratung. Okay, also ich stehe nicht gerne vorne und erzähle. Wobei ähm, er das sehr gut kann. muss ne? man sagen, ja, YouTube-Channel ja.
0: aus. Ich habe es ihm gerade schon gesagt, er will es mir noch nicht so ganz glauben. Aber ich finde es wirklich immer wunderschön, wie du da wie du einfach erklärst. Oh, komm, wir gleich mal. Das ist der Unterschied zwischen Beratung ja, und Training. Stimmt. Du stimmt. fragst ja, mich ja, was
1: stimmt. und ich kann dir eine passende Antwort stimmt. Hoffentlich geben nee, ja, stimmt. Aber irgendwo war klar, du kannst über offene Seminare, die wir immer schon irgendwie gemacht haben, aber nicht für uns, sondern für andere, für andere Veranstalter, mhm. die uns als Trainer eingekauft haben, offenes Seminar verkauft haben, mhm. gutes Geld damit verdient haben mhm. und wir aber nur einen Tagessatz verdient mhm. haben. Und der Veranstalter hat dann pro Teilnehmer verdient und war schon immer klar, das ist eine klasse mhm. Sache, du rechnest pro Teilnehmer und nicht pro Tag. Mhm, okay. Ja. Also haben wir das schon immer so ein bisschen ausgetestet, immer mal wieder, aber haben es nie so richtig forciert. Ja. Irgendwann haben wir den Bestseller Verlag gegründet, um einfach die Medien auch auszugründen. Mhm. Und die Lisa Göppert hat die Verlagsleitung übernommen. und die Was hat meinst du noch mit
0: Ach so, weil ihr auch Bücher gemacht habt und sonstige um genau. Medien? Da sind so. einfach nach okay. und nach
1: immer mehr Medien dazugekommen, ja. dass wir irgendwann gesagt haben, das ist so viel geworden, wir müssen das irgendwie professionalisieren. Das mhm. heißt, wir haben die ja. Medien ausgegliedert und gleichzeitig der Lisa dann auch die Aufgabe gegeben, die offenen mhm. Seminare zu forcieren. Mhm. Okay. Das hat die Lisa super gemacht, hat sicherlich ein, zwei, drei, vier Jahre gedauert. Mhm. Aber dann haben uns die offenen Seminare eigentlich überholt. Mhm. Ein bisschen zu meinem ja, Leitwesen, ich war nicht Geschäftsführer für das Thema inhouse trainings ah, ja. sie mhm. halt für die offenen Seminare. Mhm. Aber irgendwann war klar, die haben uns überholt und da war die Frage, machen wir es parallel?
0: Mhm. Ja. Jeder macht seinen mhm.
1: Geschäftsbereich weiter, mhm. da konzentrieren wir uns auf eine Sache. Mhm. und unser Rat an unsere Kunden war auch schon immer konzentriert auf das Business, Focus, was dich Focus wirklich nach Fokus, äh, nach Fokus bring. <lacht> bring. bringt. Schneiden und wachsen. Das heißt, wir haben das Thema Inhouse-Trainings äh, abgeschnitten, haben mhm. die Trainer freigestellt. Die sind teilweise jetzt immer noch als Trainer unterwegs, mhm. machen da sicherlich noch einen guten Job, aber als äh, freie Trainer. Ja und haben uns jetzt als Team auf das Thema offene Seminare konzentriert und das war die richtige Entscheidung, weil du siehst hier 4.000 Teilnehmer einer Vertriebsoffensive, es gab dann natürlich noch ein paar mehr Faktoren wie Online-Marketing, aber das, das war sicherlich der Fokus auch, der uns dahin gebracht hat.
0: Wie war das am, am Anfang, dieser Switch zu sagen, okay wir fokussieren uns jetzt auf die offenen Seminare, Online habt ihr noch nicht ganz am Anfang für euch schon direkt entdeckt oder war das von Tag 1, dass ihr dann voll auf online gegangen seid? Oder wie seid ihr da erstmal reingewachsen? Ja, also ich erzähle da gerne diese
1: kleine Anekdote. Wir saßen, ich glaube, 2010 oder so, saßen wir bei unserem Jahresmeeting zusammen, Führungskräftemeeting mit den Trainern mhm. und dem Dirk. Und äh, meine Idee war zu sagen, hey, ich habe gesehen, äh, Trainer machen auch Podcasts. Warum machst ah. du eigentlich keinen Podcast? Ah. Das ist doch eine coole Sache. Und Dirk sagte, ich bin natürlich bescheuert. Ich gebe doch nicht mein Content kostenlos raus. Die mhm. Kunden sollen den kaufen. Mhm. Wir haben es damals noch nicht verstanden. Ja. Wir haben relativ lange da noch gebraucht, uns um zu verstehen, der Dirk ist dann viel auf Seminare gegangen und irgendwann auch auf eine Mastermind, mhm. und mal auf der Contra und auch immer mehr in Richtung Online gegangen und hat sich dann einfach angeschaut, was funktioniert dort und dort mhm. funktioniert einfach extrem gut. Du gibst Gratis-Content, ja. sodass ja. der Kunde dich erstmal kennenlernt, ja. weiß, was steckt dahinter und er kann jetzt entscheiden, gefällt mir die Nase, mhm. ist immer auch ein Stückchen weit Nasenfaktor mhm. und bringe mich die Inhalte weiter. Mhm. Und dann kauft der Kunde viel, viel schneller und einfacher dein Produkt,
0: mhm.
1: das heißt für dich als Vertriebler ist es schon interessant zu schauen, dass du irgendwo ein Front-, und back, -End äh, Front und back end modell hast. Ja wo du erstmal Content rausgibst. Bei uns ja. ist das erstmal so der YouTube-Kanal. Der Podcast funktioniert extrem gut mhm. inzwischen. Also Das war so der erste Kanal, der wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Ah, ja. Inzwischen haben wir ganz viele Social-Media-Kanäle. Es gibt ein kostenloses Hörbuch, was du dir besorgen kannst. Ähm, ein Buch, ähm, was du dir besorgen kannst. Dann kommen so ein paar preisgünstige Online-Kurse. Und das, mhm. das Ganze mündet irgendwo in der Vertriebsoffensive. Mhm. Mit dem Ziel, dass unsere Kunden uns erstmal kennenlernen. Ja. Und jetzt verkaufen wir erstmal unsere Seminare. Vorher haben wir keinen Vertrieb. Vorher ja. ist es tatsächlich reinweg Online-Marketing. Das heißt im Frontend stecken wir Geld rein in das Online-Marketing, damit die Leute uns kennenlernen. Und jetzt geht der Verkauf los, sprich unsere Telesales oder Verkäufer hier vor Ort. Ja. die dann entsprechend auch Folgeseminare verkaufen.
0: Ja. Und das muss man auch noch mal festhalten. Ne? Das, das höre ich halt auch echt häufig dass genau diese Aussage so, ja, ich kann doch nicht erstmal meinen Content for free rausgeben, äh, meinen besten Content, äh, das sollen die Leute ja von mir kaufen. So, und genau das macht ihr hier bei der Vertriebsoffensive. Ne? Ihr haut halt hier Content raus, ähm, sehr guten Content. Die Leute gehen hier wirklich nach zwei Tagen raus und haben echt einen Koffer voll Handwerkszeug dabei, was sie sofort anwenden können, was ihnen sofort was bringen wird. Und ich würde mal sagen, heute waren, glaube ich, drei Werbeslots dabei, wo dann halt Dirk natürlich auch smart äh, über Zeugen und Testimonials und so weiter und so fort dann die, die Folgeseminare pitcht. Morgen wird es wahrscheinlich nochmal so drei Slots geben. Wir sind heute Samstagabend, das ist der erste Tag von der Patriksoffensive. Ähm ja, um dann die Leute halt reinzuholen und tiefer in den Funnel reinzuholen ne? und sie zu den Folgeseminaren zu holen. Ja, das ist natürlich so der balance den mhm. du hast. So eine Veranstaltung darf
1: nicht als reine Werbeveranstaltung mhm. ausarten, dann kommen die Leute nicht, dann mhm. haben sie keinen Spaß.
0: Mhm.
1: Sie müssen geilen Inhalt bekommen, damit mhm. sie auch sehen, da steckt was dahinter. Aber natürlich pitchen wir dann auch unsere Folgeleistung. Ja, äh, sonst können wir kein Geld damit verdienen. Vor allen Dingen, weil ihr ja mit der Vertriebsoffensive selbst nichts verdient. Hm? Nee, das ist ungefähr eine Plus-Minus-Null-Nummer. Das ja. heißt, es ist wirklich eine Marketing-Aktion ja. für uns. Äh, klar, wir haben eine Teilnehmergebühr, aber du kannst dir vorstellen, 99 Euro im Schnitt kosten Ticket. Mhm. Ähm, so eine Halle mit Technik und dem ganzen Drumherum. Ich sag mal ja. 150.000 Euro bist
0: du dabei. ja. Ähm, ja, da ja. Da bleibt nicht wirklich viel hängen. Ja, okay. So, und jetzt kam dann irgendwann das Thema Affiliate dazu, ja? Ja, es ist einer der Marketingkanäle, die wir haben für das Frontend. Das heißt, wir haben drei
1: Marketingkanäle. Mhm. Das ist einmal das Thema PPC. Mhm. Das haben wir ausgelagert. Das macht jemand für uns. Das war auch das, was uns am meisten vorangebracht mhm. hat. Ne? Mhm. Das ist der Raoul, der unser PPC macht, mhm. aber auch andere Marketingkampagnen, E-Mail-Marketing und so weiter, plant der. Mhm mit dem Direkt zusammen in der Regel. Ja. Und ähm, das ist der eine Kanal. Mhm. Wir stecken also Geld in Ads. Der zweite Kanal ist Social Media. Das macht yeah. unser eigenes Social Media Team. Das yeah. heißt, Dirk hat schon immer extra viel gepostet. Mm. Unser Team unterstützt mm. dann natürlich. Wir haben den Podcast, wir haben YouTube, wir mm. haben Facebook, Pinterest, Instagram. Äh, TikTok tanzt der Dirk inzwischen Pinterest auch schon. Auch? Was macht ihr auf Pinterest? Was ist da für ähm, Um ehrlich zu sein, ich habe es noch nicht mal gesehen. Okay. Äh, das sind zwischen so viel. Ich schaffe noch äh, nicht äh, mal mehr, sämtliche YouTube-Beiträge äh, ja. und Podcasts ja, mehr, zu schauen und anzuhören. Es ist unmöglich. Also ja. wir produzieren irrsinnig viel. Das begeistert natürlich
0: äh, unsere Zielgruppe ja. und diese Begeisterung. Aber der, der 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 macht das ja auch intrinsisch die ganze Zeit. ne? Also ich, wir haben gestern haben wir auch ein Interview aufgenommen, Dirk und ich. Und ich habe das ja dann auch live die ganze Zeit mit. die ganze Zeit bei Insta äh, wieder eine Story mhm. und nochmal was posten und nochmal verlinken und nochmal hier und nochmal ja, da und, und seine Frau dann noch dazu gleichzeitig auch noch. Ja, ja. Ähm, das ist halt schon, da, da musst du halt auch erstmal... Ja, das muss du erstmal machen, ne? So viel muss er erstmal produzieren, die ganze ja, Zeit von morgens
1: bis abends. Es ist mega viel Arbeit, auch ja. für den Dirk, ganz ja. klar. Und der dritte Kanal, das ist dann wiederum mein Kanal, ist das Thema Affiliate Marketing. Ja. Als ich damals arbeitslos geworden bin, also es war so, dass die GmbH noch existierte, mhm. aber mir war klar, irgendwann im Dezember wird es irgendwann auslaufen, dann habe ich die Lisa angesprochen, sag mal Lisa, wie schaut das eigentlich aus? Du in deiner GmbH hast du noch einen Job für mich oder soll ich mir was anderes mhm. suchen, ne? Sie hatte dann kurz überlegt, Affiliate-Marketing ist noch frei. Ich so, Affiliate-Marketing ah, Affiliate kenne ich. Ich habe schon mal für Amazon da ein bisschen was als Affiliate ja, gemacht. Ja. Ne? Aber ich hatte jetzt kein großes Know-how ja, da dran. Ja. Habe ich aber gesagt, ja, Marketing habe ich schon früher gemacht. Mhm. Affiliate-Marketing ist auch Marketing. Schauen wir mal. Mhm. Und ähm, ja, habe mir dann vieles selber beigebracht. Bin auf Seminare gegangen, habe ja. Bücher gelesen. Und das... Ist sehr gut angelaufen auch, mhm. das ist jetzt unser dritter Marketingkanal mhm. und äh, wir haben inzwischen knapp 20.000 Teilnehmer, ja. ich glaube es sind 19.890 oder sowas. Mhm. Und die unterstützen uns natürlich extrem. Es sind mhm. natürlich auch viele Partner, die, die sich angemeldet haben, nie was gemacht mhm. haben oder einmal irgendwie im Kumpel irgendwas empfohlen mhm. haben. Auf der anderen Seite dann Profis, Online-Marketing-Profis, mhm. die dann fünfstellige Umsätze im Monat machen.
0: So, und wie das genau funktioniert, das erzählt uns der liebe Carsten nächste Woche Donnerstag in der zweiten Folge des Interviews mit ihm. Es war einfach so viel, wir konnten es nicht in eine Folge packen. Ähm, ja, dementsprechend klick einfach in deinem Podcast-Player auf Abonnieren oder Folgen und dann kriegst du automatisch Bescheid, wenn es nächste Woche weitergeht. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg, gutes Talente-Hacking, dein Michael. Ciao.